0: Yeşim Özdemir, Kitap, Konuk, Kahve programında edebiyatın farklı alanlarında değerli eserler kaleme alan yazarları konuk alıyor. Karşılıklı kahveler yudumlanırken onlara edebiyatla olan ilişkilerini, yazarlık serüvenlerini ve yazma hallerini soruyor. Hayata ve edebiyata dair güzel bir sohbete hazırsanız, Kitap, Konuk, Kahve başlıyor. Kulağınız bizde olsun Kısa Dalga Podcast. Kitap Konu Kahveden herkese merhaba. Bugün konuğum siyasetçi yazar Selahattin Demirtaş. Elbette hepimiz Selahattin Demirtaş'ı siyasi kimliğiyle tanıyoruz. Ancak bu yayında onun yazarlık kimliği üzerine söyleşeceğiz. Malum Selahattin Bey'in tutukluk hali devam ettiği için avukatları aracılığıyla bize ilettiği cevapları tiyatro sanatçısı Cenk verdi seslendiriyor. Konuk yazarlarımızın kitaplarından alıntı yaptıkları kısmı ise sanatçı Ercan Kesal seslendiriyor. Bütün konuklarımıza ilk sorumuz, yazarlık serüveniniz nasıl başladı oldu? Diğer konuklardan farklı olarak sizin yazarlık sürecinizi hep birlikte şahit olduk. Ee, yani tutukluluk sürecinizi kastediyorum. Şahit olduğumuz bu sürecin bilmediğimiz kısımları var mı? Ee, nasıl başladı yazarlık serüveniniz?
1: Yazma isteği uzun yıllar boyunca içimi kemirip duran bir duyguydu. Aktif siyasetin zorunlulukları, yoğunluğu ve misyonu beni hep frenledi ancak hapislikle birlikte içimde birikenleri yazma fırsatı bulabildim. Başlangıçta kitaba dönüştürme fikri olmadan öyküler yazmaya başladım. Sonrasında kitap projesi ete kemiğe büründü. Edebiyat ve sanat siyasetin uzağında, dışında bir alan değil. Siyasi mücadeleye alternatif veya onun karşısında bir uğraş da değil. Benim siyasi kimliğim ve mücadelemin içinde bir parçası olarak gelişti edebiyat serüvenim. Devam edecekse de hep bu şekilde sürdüreceğim.
0: Yani neredeyse iyi ki hapse girmiş diyeceğiz. Neden bu kadar geç tanıştık yazarlık yönünüzle? E, bu durum bizde, okurlarınızda şu duyguyu yarattı açıkçası. Keşke daha önce yazmaya başlasaymış, daha çok okuyabilseymişiz. Şahsen ben e, ilk kitabınızdan beri, ilk okuduğumdan beri e, aynı şeyi düşünüyorum. Bende yarattığı duygu bu oldu. Mapusluk bitince yazarlık da bitecek mi?
1: Yazma eylemini bitirmeyi hiç başaramayacağım galiba. Bu benim için bir yaşam biçimi artık. Mücadele alanımın bir parçası olarak hep yazma isteği var içimde. Mesele yayımlamanın, kitaba dönüştürmenin çok ötesinde benim açımdan bir kişisel direniş tavrıdır yazmak.
0: Yine tüm konuklarımızdan kendi kitaplarından bir alıntı seçmelerini rica ettik. Ee, sizden kısa bir alıntı rica etsem hangi kitabınızdan yapardınız bu alıntıyı? Ve alıntı yaptığınız bu kısımla ilgili ne söylemek istersiniz? Hangi duyguyla yazmıştınız bu kısmı? Bugün okuduğunuzda ne düşünüyorsunuz bu kısımla ilgili?
1: Leyla'dan bir alıntı yapayım. Bu hayatta her şeyiyle güvenebildiğiniz en az bir kişi olmalı. Yoksa kendinizi hep yalnız hissedersiniz. İnsanların çoğu yalnızdır o yüzden. Yapayalnız. Siyasette çok fazla saldırı altında olduğum, bana dokunanın yandığı günlerde sırt çeviren dostlarımın, bende yol açtığı derin hayal kırıklığının etkisi altındayken hücremde yazdığım cümleler bunlar. Benim için ve herkes için halen geçerli. Bazı şeyler unutulmuyor. Unutulmamalı belki de.
2: Bir
0: tane de uzun bir alıntı rica etsem, onu hangi kitaptan seçerdiniz?
2: Ne olurdu sanki bu küçücük toprak parçasını barış ülkesi ilan edip korusalardı derken, gözleri dolmuştu. Dünyanın bütün devletleri, kanaat önderleri, inanç temsilcileri bir araya gelseydi mesela... ...farklı inançtan insanların bir arada barış içinde, demokrasi kültürüyle sonsuza kadar yaşayabileceğini gösterebilmek için... ''Lübnan'ı pilot bölge olarak seçtik.'' deselerdi, kıyamet mi kopardı? ''Burası barış umutların dünyaya yayılacağı, her renkten çiçeğin yer aldığı cennet bahçesidir. Kim ki içeriden veya dışarıdan bu cennet bahçesine zarar vermeye, saldırmaya kalkar, kim ki bu barış topluluğunun mensuplarını birbirine karşı kışkırtmaya çalışır, dünyayı karşısında bulur.'' deselerdi mesela. Orta Doğu'da herkesin el birliğiyle biriktirdiği öfke yerine, kardeşlik duyguları biriktirilip yayılsaydı dünyaya, demediler ama, demeyecekler. Asla yapmayacaklar böyle bir şey. Soktumun liderlerinin, dini yönderlerin, barış, eşitlik gibi bir derdi yok Caner. Kendi dinini, kimliğini, çıkarlarını, herkesle eşit kabul etme düşüncesi bile birçok insanı tedirgin etmeye, Öfkelendirmeye yetiyor aslında. İnsanlar içten içe ne yani? Benim inancım, kimliğim herkesinkile eşit mi? E o zaman benim hiçbir özelliğim, üstünlüğüm kalmıyor. Herkesle inançla, kimlikle eşitlenirsem ben ne okuyacağım? Benim bu kimliklerden başka bir niteliğim yok ki. Bitirim lan ben diye düşünüyor. Din sadece din değil çünkü. Kimlik de sadece kimlik değil. Her biri gücü, otoriteyi, iktidarı sembolize ediyor. Her şey tam bir aldatmaca yani. Barış dediğimiz şey insanların kavuşmak için çırpınıp bir türlü ulaşamadığı, hasretlik çekilen sevgili değil ki. İnsanlar gerçekte barış istemediği için barış yoktur. Dediğim gibi eşitlik birçoklar için ürkütücüdür. Bu nedenle barış kadar insanların tüylerini diken diken eden çok az kavram vardır aslında. ...ve maalesef böyle hissedenlerin sayısı hiç de az değil. Yoksa en azından Lübnan'da başarlamaz mıydı? Yapmadılar işte. Barış içinde bir Lübnan'ın dünyanın geri kalanına kötü örnek olacağından tedirgin olan... ...tüm fanatikler el ele verip sadece barışın değil, barış ihtimalinin, barış umudunun bile kökünü kazıdılar. Lübnan'da ışıklar bir bir sönerken bu karanlığın giderek tüm dünyayı kaplayacağını bile göremediler... Ya da gördüler ve tam da bunun için yaptılar. Efsun kitabı sayfa 86-88
1: Bu bölüm fazla didaktik, doğrudan politik içerikli olmuş, tümden çıkarılırsa iyi olur diyen eleştirmenler oldu. Fakat ben bu bölümü yazmasam kitabın yarısını çıkarmış olacağım gibi hissettim. Evet, belki bu paragraf romanın akışı içerisinde yazarın araya girip politik mesaj verme kaygısı gibi algılanıp edebi kaliteyi düşürebilirdi fakat ben bu riski göze aldım. Çünkü benim romanımı okuyacak on binlerce insanın bunları okumalarını, üzerine düşünmelerini sağlamak istedim. Türkiye'de siyasetin içinde debelendiği açmazı da ifade ettiğini düşündüğüm bu bölüm önemliydi benim için. Bu bölümü bir basın açıklaması olarak da yayınlayabilirim. Nitekim çok sayıda siyasi demecimde buna benzer mesajlar var. Ancak tam da bir akışın içerisinde etek kemiğe bürünmüş karakterlere söyletmek daha etkili bir yöntem gibi geldi bana. Birçok yazar edebiyatta bu yöntemi benimsemiyor, doğru bulmuyor ve edebiyatın araç haline getirildiğini düşünüyor. Ama benim edebiyatım o şekilde steril olmaz, olamaz. Toplumsal gerçekçilik güncel bir dil. Kurgu ve üslupla edebiyata aktarılabilir, ben bunu deniyorum. Ha, eleştirmenler edebiyatın kuralları dışına çıktığımı, edebiyatı siyasi mücadeleme alet ettiğimi düşünüyorlarsa onlara naçizane tavsiyem şu olabilir. Kitaplarımı okumayın kardeşim. Sizin steril edebi dünyanız sizin olsun. Ben nasıl istiyorsam öyle yazarım. Kafanızdan uydurduğunuz edebiyat anayasasını kabul etmiyorum. Kuralları neden siz belirliyorsunuz ki? Belki ağır oldu ama... Neyse ki beni henüz bu şekilde eleştiren bir eleştirmen çıkmadı. İleride çıkarsa diye ben cevabımı peşinen yazmış olayım da...
0: Şimdi ilk kitabınıza geçmek istiyorum. İlk kitabınız Seher 16 Eylül 2017 tarihinde dipnot yayınları tarafından yayınlandı. İçinde 12 öykü bulunuyor. Seher'in hemen ardından ikinci öykü kitabınız Devran Geldi. Bu defa iletişim yayınlarından e, 2019 yılında çıktı ve içinde 14 öykü bulunuyor. Daha önce de bu kitaplardakine benzer öyküler yazıyor muydunuz? E, yazıyorsanız bu öykülerden eklediniz mi kitaba yoksa hepsi cezaevinde yazdığınız öyküler miydi? Kendinize sakladığınız, bizlerle paylaşmadığınız yazılarınız, öyküleriniz var mı?
1: Yanlış hatırlamıyorsam bir öyküyü dışarıdayken yazmıştım. Asuman olsa gerek. Geri kalan her şey hapiste döküldü kalemimden. <gülüyor> kalemimden derken gerçek kalemden söz ediyorum. Çünkü burada bilgisayar, daktilo falan yok. Yazdığım her şeyi kurşun kalemle yazdım. Yayınlanmamış kısa öykülerim var ama pek içime sinmediler. Daha doğrusu sırf kendim için yazmışım gibi geldiler bana. Yayınlanmasını da istemiyorum.
0: İlk kitabınızı her büyük bir ilgiyle karşılandı. Kitap 20 günde 8 baskı yaptı ve 4 ay gibi kısa bir sürede 200 bin adet baskıya ulaştı. Birçok farklı dile çevrildi. Farklı dillerde çevir çalışmaları devam ediyor bildiğim kadarıyla. Ee, okur'un gösterdiği bu ilgi ve alaka diğer kitaplarınızda da devam etti. Bu ilginin nedeni nedir sizce? Sade ve mizah bir diliniz var. Onunla ilgili de olabilir mi?
1: Tanınan, bilinen bir siyasetçi olmanın avantajı en önemli faktörde elbette. Sonraları dilim, üslubum ve anlatımım da sevilmeye başlandı belki. Ancak ben yazdığım beş kitaba, milyonlarca okura rağmen oldum piştim gibi bir çiğliye düştüğümü sanmıyorum. Haddimi biliyorum. Edebiyat bir okyanus. Ve ben bir hapishane hücresinden derme çatma bir salla o okyanusa açıldım. Nereye kadar gidebilirim bunu bilmem mümkün değil.
0: Seher'deki öykülerden biri ah Asuman e, Ümit Kıvanç'ın yönetmenliğinde çok güzel e, kısa bir film oldu. İzleme imkanınız olmamıştır gerçi ama izlediyseniz e, ya da hakkında bilgi aldıysanız film hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Ümit Kıvanç'ın tüm ekibi gönüllü. Harika çabalarından haberdarım elbette ama izleyemedim tabii. Burada izleme imkanı yok. İzleyenlerin yorumlarını okudum. Ailemden ve avukatlarımdan dinledim. Çoğunlukla beğenilmiş, takdir edilmiş. Ama beğenilen şey kısa filmdi yani takdiri hak eden tüm film ekibiydi. Ben de hepsine tekrar hem teşekkürlerimi hem tebriklerimi iletiyorum. E eh, ben de kendime küçük bir pay çıkarmadım desem yalan olur. Moral oldu benim için. Emeği geçen, izleyen herkes sağ olsun.
0: Şimdi biraz da yazıyla olan ilişkinizi konuşalım istiyorum. Yazı yazma eyleminiz, biçiminiz bir edebiyat hevesinden çok başka türlü bir şeye denk geliyor. Ben bunu bize, yani bu topluma ait hikayeleri bizlere hatırlatarak birlik-beraberlik duygusu yaratma gibi tanımlardım. Çok mu romantize ettim? Siz nasıl tanımlıyorsunuz yazıyla olan ilişkinizi? Nedir yazmayla, ile ilgili derdiniz?
1: Hayata karşı duruşum neyse, siyasetim de, edebiyatım da odur. Benim için yaşam tarzı bir bütün. Neysem, her yerde oyum yani. Toplumsal ve bireysel sorunlar, acılar, çözümler, mücadeleler benim dert edindiğim şeyler. Bu benim işim, mesleğim değil, hayatımın ta kendisi. Yazı yazmak, edebiyatla uğraşmak da tüm bu mücadele süreçlerinin önemli bir parçasıdır. Sırf yazmış olmak için yazmamaya, toplumda, bireyde karşılık bulmaya, bir şeyleri sorgulamaya, sorgulatmaya, iyileştirmeye çalışıyorum. Sokak müzisyenleri vardır hani, çok severim ben de. Belki de sokak yazarı olmaya çalışıyorum. Bir kaldırım kenarında öykülerini yazıp halka paylaşan, edebiyatı sıradan, kocaman yürekli insanlara, geniş kitlelere ulaştırmaya çalışan bir sokak yazarı. Bu şekilde çok daha fazla insanın yüreğine dokunabileceğimi düşünüyorum. Siyasi bir bildirinin yaratacağı etkinin çok daha ötesinde bir etkiden söz ediyorum. Bu da beni edebiyata sarılmakta çok motive ediyor.
0: İki ökü kitabının ardından bu defa romanla okuyucuyla buluştunuz. Leylan romanı Ocak 2020'de dipnot yayınlarından çıktı. Ee, bu kitabınız 15 Kasım hapisteki yazarlar gününde dayanışma amacıyla sanatçı ve yazarlar tarafından seslendirildi. Bu konuda ne söylemek istersiniz?
1: Dışarıdaki dostların edebiyat üzerinden inşa ettikleri dayanışma bana en büyük desteklerden biri. Bu dostluk, bu sıcak ve çıkarsız dokunuşlar benim yaralarıma çok da iyi geldi. Geliyor ki... Birçok insan bilmez yaralarımı. Tüm dostlara, ismini andığınız ve anamadığımız kıymetli arkadaşlarıma ne kadar teşekkür etsem azdır.
0: Buradan ikinci romanınıza geçelim. E, i̇kinci romanınız Efsun 2021'de dipnot yayınlarından çıkıyor yine. E, bu kitabın hazırlık aşamasında eşinizden ve kızlarınızdan çok yardım aldınız. Onların dahil olduğu bu süreçte ortaya bambaşka bir kitap çıktı. E, hikayenin geçtiği mekanlar aslında hiç gidip gördüğünüz yerler değil. Mesela Beyrut, Girit, Gümüşhane, Çanakkale, Edremit, İstanbul'un bazı mahalleleri... Bunlar aslında hiç gidip gördüğünüz yerler değil ama sizin için internette araştırmalar yapıyorlar. Ee, size o yerlerle ilgili fotoğraflar, bilgiler gönderiyorlar. Ve siz bu raporlardan faydalanarak romanı yazıyorsunuz, tamamlıyorsunuz. Hatta şöyle bir cümleniz var. Başak, Delal ve Dilda ile birlikte yazdık bu romanı diyorsunuz. Şimdi ben bu kitaptan çok sevdiğim bir alıntıyı e, okuyacağım ve bu kısımla ilgili duygu ve düşüncelerinizi merak ediyorum. E, dinleyicilerimizden e, okumak isteyenler olursa tekrar dönüp bakmak isterlerse e, Efsun'dan sayfa 185-186'yı okuyacağım. Erkekler genelde kadının kalbinin gizli odasına girmeyi başardıklarında nihai büyük zaferi elde ettiklerine inanıp kendileriyle gurur duyarlar. Bir müddet sonra o gizli odanın içinde bir kapı daha fark edenler olur. Bazıları o kapıyı da açmayı başarır. Gizli oda içindeki başka bir gizli odaya girmenin sarhoşluğunu, mutluluğunu yaşarlar. Ve nihayet kadının kalbi en ulaşılmaz sanılan noktasına kadar keşfedilmiştir işte. Bunu başaran erkek kendini yetenekli, şanslı sayar. Haksız da değildir ama akılsızdır. Bilmez ki her kadın kalbinde keşfedilen her gizli odanın hemen arkasına yeni bir gizli oda açar. Açar çünkü tehlike anında sığınabileceği yer burasıdır. Binlerce yıllık kadınlık deneyimi bize bunu öğretmiştir. Bir kadına sonsuz aşk beslemek isteyen erkek, bıkmadan, usanmadan bu odaları keşfetmeye, anahtarını bulup içeri girmeye uğraşır. Bıktığı an aşk ölür. Bazıları ise bir türlü giremediği bu odaların kapılarını yumrukla, bıçakla, mermiyle açmaya çalışır. İşte o zaman sadece aşk değil, kalp de ölür. Her gün yeryüzünde binlerce kadının kalbi böyle öldürülür.
1: Aslında ben kendi metinlerimi yeniden yorumlamayı pek istemiyorum. Sevmiyorum da. Ne demek istemişsem yazmışımdır zaten. Olmuştur veya olmamıştır. Yazdıklarım neyse odur işte. Ama alıntı yaptığınız bu paragraf üzerine haftalarca çalıştım. Kadın edebiyatçılar, eleştirmenler ve Başak'tan çok sayıda görüş, öneri, eleştiri gelmişti. Neredeyse bu pasajı tümden çıkaracak kadar daraldığımı hatırlıyorum. Çünkü burada anlatıcı bir kadın ve kadın dünyasını, kalbini anlatıyor. Erkek bir yazar olarak benim haddime mi değil mi tartışmasından oldu mu olmadı mıya mı kadar çok çelişki, çatışma yaşamıştım yazarken. Sonuçta risk alıp onu bu son haliyle kitaba koydum. Gerisini de okura emanet ettim.
0: Son sorumu ileteyim. Kitap isimlerinizi çok merak ettim. Hep böyle Seher, Devran, Leylan, Efsun şeklinde tek isimle gidiyor kitap isimleriniz. Bu baştan belirlenmiş bir şey miydi? Yoksa öyle mi denk geldi? Ee, bir de okurlarınıza müjdeniz var mı, yeni bir kitap çalışmanız var mı onu merak ediyorum. Ee, varsa böyle bir kitap çalışmanız, ismi yine bunlar gibi tek bir isim mi olacak? İsmi ne olacak?
1: Seher'den sonra devranı çalışırken bu fikir aklıma geldi ve bilinçli bir tercihle kitaplarımı karakterlerin isminden seçtim. Ama ilk defa burada belirteceğim bir değişikliği son çıkacak öykü kitabımda yaptım. Şubat'ın ilk haftasında okurla buluşmasını beklediğimiz kitabımın adı da esasında karakterlerin isimlerinin izini taşıyor. Ama bir insan ismi değil sonuçta. Geleneği son kitabımda birazcık bozdum yani. Tümüyle bozmadığımı da ilgili öyküyü okuyunca anlayacaksınız. Son kitabımın adı Dad. Anlamı nedir diye soranlar olabilir. Kürtçe bilenlerin aklına hemen bir anlam gelecektir zaten ama acele etmeyin bence. Belki de Dad. Çok anlamlı bir kelimedir. Selçuk Hocayla beraber tüm dostlara selam, sevgilerimizi gönderiyoruz.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.